1: Bienvenidos compas y parceros a este nuevo episodio Nuestro episodio número 24 Estamos más contentas de lo normal Porque hoy comenzamos nuestra segunda temporada Muchas, muchas gracias a las personas que estuvieron pendientes De todos los episodios que nos escribieron esta semana Diciendo que nos extrañaban Pero justo ese tiempito era necesario Para que pudieran escucharnos, vernos Para que se pusieran al corriente Y esperar con ansias esta segunda temporada el tema con el que vamos a comenzar hoy, pues es un tema muy bonito. Terminamos febrero, el mes del amor, y comenzamos marzo, el mes de la mujer. Y vamos a retomar un poquito del amor y también un poquito de este empoderamiento, porque vamos a hablar del amor en libertad. Y me gustaría decirles una frasecita bien bonita que dice que el amor no sea una prisión, sino un cielo abierto donde podamos volar en libertad.
0: Rocío, bienvenida, ¿cómo llegas? Hola Angie, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta, como siempre para mí, grabar estos episodios es, además de hacer catarsis, es un espacio para mí, porque es un hobby, es mi pasión, es lo que me encanta, disfruto hablar contigo, con nuestros invitados, entonces, bueno, muy contenta de estar acá con ustedes, además que es nuestra segunda temporada, como ya lo dijiste, así que venimos súper recargadas de muy buenas energías, mucho contenido nuevo, temas espectaculares, además que hemos recibido muchas opiniones de ustedes, de qué les gustaría escuchar, cómo nos gustaría vernos, en otros, en otras temáticas, en otros temas, así que bueno, súper bien por esa parte. Y además hoy estamos con nuestra querida Rocio Roldán. Bienvenida Ro, estoy muy contenta. Ella nos está acompañando hoy desde España, así que por allá también nos escuchan compas y parceros. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, Ro. Aquí estamos, que ya de noche. <risa>
2: y nada, muy bien, todo perfecto. Muy contenta de estar aquí con vosotras. Muchas gracias por invitarme. Y nada, a vamos tí. a ver qué tal. Mi primer... <risa> <risa> alguno más me invitaré
0: sí, sí, claro sí. que si no, a ti por aceptar esta invitación, hace rato queríamos charlar contigo, sabemos que tienes mucho por contarnos, así que bueno, acá estamos Angie y empecemos porque el tema está buenísimo a mí personalmente me fascina sí, 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 es un
1: tema que más que ser técnico o algo que debamos tener una teoría bien macheteada pues es algo que se vive y es como un estilo de vida o una filosofía, podemos decirlo, entonces entonces, Ro, para empezar a empaparnos, de a meternos en el tema y ponernos en contexto, ¿a qué nos referimos o tú cómo interpretas esto de el amor en libertad? ¿Para ti qué es el amor en libertad? Pues vamos a ver,
2: el amor en libertad es que te respeten, ¿no? Y como te han conocido, tienen que respetarlo en todo momento. No pueden intentar luego cambiarte, ¿no? El no hagas esto, no digas, no vistas así, el control. ¿vale? entonces el amor en libertad, pues yo creo que es eso el que no te controlen, o sea que tú puedas seguir siendo tú y haciendo tus cosas, como cuando estabas soltera ¿no? es mi forma de verlo luego están otros temas, claro evidentemente.
1: Y las personas que a lo mejor es complicado o han aprendido a amar desde una perspectiva de posesión ¿crees que sea imposible dejar de poseer, dejar de ver a las personas como tú eres mío y, y yo voy a decidir cómo te vas a vestir cómo vas a salir a la calle con quién vas a hablar porque pasa a pesar de estar en el siglo XXI todavía pasan esas formas de control ¿crees que sea imposible dejar esta manera de amar entre comillas y comenzar a amar en libertad?
2: pues yo pienso que las personas que son así es imposible cambiarlas entonces a ver yo es que como he tenido una experiencia lo veo imposible porque esas personas que intentan controlarte, son personas celosas y esas personas es que es imposible cambiarlas. Ya te digo yo que es imposible. No lo veo.
0: Sí, es que además yo lo veo también como una construcción social. Es una uh -huh. estructura que hace parte de nuestra cultura, ¿sí? Pensar un amor en libertad a veces pareciera que es imposible, que no podríamos llegar a ese nivel porque como ya estamos tan acostumbrados a querer ser poseedor de mi pareja, de mi novio, de la persona con la que estoy, entonces cuando queremos hablar de estos temas inclusive muchas personas van automáticamente a pensar en el libertinaje, en querer hacer lo que tú quieras bajo tus pretensiones, tu concepción de vida tus creencias, entonces obviamente yo entiendo cuando dice cuando una persona ya viene estructurada de esa manera tiene ciertas creencias, tiene ciertos pensamientos sobre cómo ser en una relación o incluso de qué es el amor para esa pareja, obviamente cuando tú ya llegas a cierta edad, tú dices o sea, no vas a cambiarlo, o sea, es muy complejo, o es un proceso que lleva mucho tiempo para empezar a destruir todos esos, pues esos viejos pensamientos, esas viejas creencias y además es que, como les decía, es cultural, o sea, ya hace parte de nosotros lamentablemente el hecho de que cuando incluso te preguntan a ti, ¿tienes pareja? no te preguntan, ¿estás en pareja? o sea, tienes, el otro es tuyo y tú por eso consideras o crees que tienes el derecho de hacer con la otra persona lo que a ti se te antoje, o te consigues una persona que tú consideres que puedes con ella hacer lo que te parezca, que ella piense como tú que ella haga lo que tú haces que ella actúe de cierta manera como tú lo pides, entonces yo entiendo el punto de Ro, que a veces parece frustrante pero bueno, estamos acá precisamente para romper esas estructuras y decir, listo lo que a veces nos han dicho que no es posible pues nosotras de pronto le podemos dar una vuelta desde nuestras propias experiencias porque estos podcasts además no son Solamente son para mujeres, sino también para hombres, sí, porque también queremos que ustedes aprendan y, bueno, que se lleven lo mejor de todos estos temas que son tan bonitos, pero yo sé que son muy, muy profundos.
1: Y a veces muchas personas no quieren escuchar, también, ¿no? Que llevan esta estructura, este modelo de vivir, este modelo de amar, y para ellos es tan normal que está bien. Entonces, muchas personas a lo mejor no quieren escuchar o se sienten atacadas, pero también dejar esa aclaración. Aquí no es para decir que está bien, que está mal. A lo mejor nosotras tres compartimos cierta filosofía o ciertos modelos de lo que para nosotras es el amor pero hay muchísimos más entonces aquí estamos poniendo sobre la mesa lo que nosotras consideramos que debería ser o que es lo correcto en nuestra vida, no en la vida en general porque a lo mejor muchas personas pueden sentirse atacadas, entonces ese no es el caso, aquí el caso es venir a escuchar a lo mejor otra perspectiva, otro punto Punto de vista y pues a vivir el amor en todas las maneras mientras sean sanas Rocío Infante que tengo que decir apellido porque estoy llena de Rocío en, en este día qué bárbaro <risa> Me gustaría que nos hablaras un poquito de la nota random, que esta, esta sección ya la habíamos tomado hace meses y la dejamos un poquillo ahí olvidada, entonces vamos a retomarla. ¿Qué onda, Rocío, con la nota random acerca de este tema? Cuéntanos.
0: Bueno, la nota random del día de hoy es precisamente sobre lo que nos ha pasado en los últimos años a las parejas. Y digo, nos ha pasado porque yo creo que también estoy dentro de las cifras que les voy a dar, y es que curiosamente yo no sé si ustedes escucharon, chicas que en los tiempos de pandemia lo que fue 20, año 20 y 21, aumentaron los casos de separaciones en el mundo, o sea, a nivel mundial, se empezó a hablar primero sobre China, que fue donde fue el pico del de virus, ¿no? Eso ya es otro tema de lo que veníamos hablando siempre con, o, con nuestros patriotas y demás, que Rocío hace parte de todo este trabajo que también hacemos con Eduardo, pero más allá de eso, de lo que se generó políticamente hablando y económicamente, también emocionalmente afectó a muchísimas familias y yo diría que ahí se cumplió también el plan que es destruir a la familia con todo esto que se generó. Entonces yo les pongo un ejemplo en Colombia para ser más exacta y es que precisamente el 14 de febrero de este año salió una noticia de las estadísticas ya que según los datos de la superintendencia nacional de notaria de registro que es la que regula acá las relaciones las uniones de pareja dicen que 16,657 parejas decidieron dar por terminado sus matrimonios en el año 2021 esto en consideración de años anteriores donde fue un poco menos por ejemplo en el año 2020 sí, se registraron un total de 10.305 pues separaciones entonces bueno si Así mencionamos las estadísticas mundiales, nos vamos de para atrás y decimos, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y yo lo traigo hoy hasta nota random, es porque, ¿qué pasa cuando tú estás casi 24-7 con tu pareja? Cuando estás todos los días en casa, no puedes salir, no puedes ver a tu familia, a tus amigos, ¿sí? Y a veces lo notamos como, no, pero eso solo pasó en cuarentena. No, hay muchas relaciones de pareja que viven así todo el tiempo, sin cuarentena, sin pandemias, que parecieran que estuvieran pegados, ¿sí? sí, sí. Que es, fueran su... Eh, no sé, como si les hubieran puesto, no sé, algo como un lazo, una cadena para que no se pudieran despegar porque tú siempre vas a estar conmigo. Tú haces lo que yo hago. Tú vas donde yo voy, ¿sí? Tú tienes los amigos que yo quiero que tú tengas o tú solamente tienes los amigos que yo quiero tener. Entonces, a mí me pareció súper curioso esto, chicas, porque precisamente yo me separé de una relación de casi cinco años cuando inició la pandemia entonces les puedo decir que sí pasó y yo creo que ese número se queda cortito para todos los que hay sí. y que por ahí no están registrados, pues relaciones no necesariamente divorcios sino novias ¿qué les parece esto? Ro, ¿qué te parecen esas estadísticas y
1: esa nota random? Pues,
2: una barbaridad la verdad yo realmente cuando empezó todo esto de la pandemia yo acababa de empezar a convivir con mi expareja y yo no sé si eso ha hecho daño o no a la pareja pero era un agobio total estar con él encerrada, 24-7 como dice ¿no? era mucho agobio, yo necesitaba respirar necesitaba juntarme con mis amigas, una cervecita, ver a mis hermanas, no estar aquí todo el día con él, te levantas con él, desayunas, el comer, el cenar, todo el día aquí, eso era súper agobiante, por lo menos para mí, que soy una persona que me gusta mucho estar con mis amigas, con mi familia, estar hamburreando por ahí por la calle, eso para mí fue muy agobiante y yo creo que eh, realmente hizo daño a la pareja. Aparte de otras cosas, pero hizo bastante daño. La verdad que yo me agobié muchísimo, muchísimo. Y supongo que así le habrá pasado a mucha gente. Uh
1: -huh. Fue como un efecto secundario, ¿no? Inclusive eh, no nada más en la cuarentena, sino también hay matrimonios por ejemplo, que están acostumbrados a que más comúnmente el esposo trabaje fuera, esté fuera de casa o inclusive tenga que viajar de ciudad, que cuando llegan episodios en que la demanda de trabajo disminuye, es como ya no te aguanto, o sea, ya vete, a qué hora te vas a ir a trabajar y no es que no te quiera sino es que también ya me hice a ese modo de vivir a mis tiempos o si tienen familia pues a distribuir su tiempo entre sus hijos y ellas, las mujeres y qué fuerte es ese sentir, o sea, está, está gacho ¿no? porque no es que no te quiera pero tampoco te quiero todo el día de pegoste, o sea, también necesito espacio para, inclusive para no hacer nada, pues tiempo para mí nada más para estar relajada, para estar sentada tomándome mi cafecito a gusto esa es otra cosa que también es, es parte del amor romántico ¿no? y lo veo en muchas parejas y hasta a pesar de que las redes sociales quieren mostrar únicamente el lado feliz, también ya se ven en ciertas personas como hartazgo ¿no? de que ay oh, ya yeah. o sea, siempre con esta persona, qué importante es vivir nuestra individualidad a pesar de ser dos a pesar de vivir juntos incluso qué importante es no dejar de tener ese día a la semana, esa hora al día, ese tiempito para ti, para ir a hacerte el cabello, para ir a tomarte un café los hombres para salir a platicar echarse una cerveza, es importante es importante para así como les dejamos a ustedes una semanita para que nos extrañaran, es importante mm -hmm. también dar ese espacio de, de respiro y no estar como atosigando a la otra parte, en este caso que aunque hay amor de todas maneras hay que dejar respirar como las plantitas, ¿no? hay que darles agua, hay que darles su temperatura, hay que darles que les dé el, el airecito el vientecito, entonces eso también hay que aplicarlo con las personas y con las relaciones, y Tal por cual. otra parte Rocío, hablaban del libertinaje, cuéntanos ahorita decías eso de que mucha gente confunde el amor en libertad con el libertinaje
0: Sí, la verdad es que hay algo en particular y es que cuando hablamos del amor en libertad, el amor libre, incluso yo le decía Ron, mientras coordinábamos el episodio que no vamos a hablar acá de las relaciones abiertas ni de los amigos con derechos, sí, porque muchas veces se puede creer o se puede caer en el imaginario de que ah, es amor libre, libertad, no, pues eso es porque vas a tener muchas parejas o porque no sé, lo, lo estigmatizas como que no es posible tenerlo en tu relación de dos, en tu relación de pareja, pues sea noviazgo o matrimonio, ¿sí? Entonces, cuando vamos al libertinaje o pensamos en esto, es porque muchas veces creemos que como estamos en pareja, tenemos una relación, creemos que esa persona es nuestra, ¿sí? Lo que les decía inicialmente. Entonces, porque esa persona está conmigo y decide estar conmigo, yo necesito de alguna manera que esa persona sea como yo quiero que sea. Entonces, si hablamos de libertad, es que yo respeto lo que piense la otra persona. Si yo me enamoré de ti, de cómo eres, ¿por qué voy a querer cambiarte uh -huh. cuando estás conmigo? Si no me gusta cómo eres, busco una persona que me guste como o que sea como yo quiero, como la busco, ¿sí? Todos tenemos nuestros defectos, nuestras cualidades. Muy bien, nadie es perfecto. Igual en la relación, pues vamos conociendo a la persona tal como es, que justamente eso es lo que pasaba en pandemia. Estábamos tanto con nuestras parejas que ni siquiera teníamos ese respiro y las veíamos tal cual como son entonces ahí sí ya no nos gustaban mucho porque ya las veíamos todo el día todo el tiempo, entonces ¿qué pasa? que cuando yo decido darle a mi pareja esa posibilidad de sé tú mismo, sé tú mismo conmigo, sé tú mismo con tus amigos, con tu familia pues obviamente eh, empieza a haber como ese conflicto de que no, o sea, no eres como yo pensaba y yo quiero que tú seas como yo lo quiero o como a mí me gusta entonces hay algo muy importante y es que tenemos que entender de que somos primero sujetos individuales, de que tenemos una vida privada tenemos una vida pública y una vida nuestra, ¿sí? Entonces por ejemplo pasa muchas veces que cuando somos eh, novios o nos estamos conociendo antes de convivir, contamos y mostramos una parte de nosotros como muy romantizada lo que siempre hablábamos como que, no sé, queremos agradar tanto al otro, ¿sí? Pero pasa mucho más cuando ya estamos conviviendo de que ahí sí empezamos a sacar lo que somos entonces eso nos pasa mucho a las mujeres que somos muy amigueras por ejemplo, entonces a mí me gusta, yo sé que Rocío también, allí también nos gusta salir nos gusta compartir con mujeres o por ejemplo somos muy sociales y tendemos a hablar por ejemplo más con hombres, a socializar más con hombres, entonces claro ya se empiezan a dar esas situaciones de no quiero que hables con ciertas personas, no quiero que salgas con ciertas personas, pero por otro lado dices listo yo puedo ceder en algún momento pero hasta qué punto entonces ahí cuando tú dices libertinajes ok yo no voy a estar coqueteando con todo el mundo por redes sociales por ejemplo, porque soy muy social, entonces yo a todo el mundo le digo, hola bebé, hola mi amor ¿cómo estás? o te mando una fotico porque hoy estoy muy bonita no se trata de eso, o sea, no podemos confundirlo, yo creo que ahí va como el, el trasfondo de esto y es que no podemos confundirlo ni llevarlo a, a ver como un aspecto de inmadurez porque hay que diferenciar bien las cosas y de conciencia, ¿sí? porque muchas personas no tienen la suficiente o el suficiente grado de conciencia para entender qué es lo que le aporta a la relación, qué límites poner en una relación, qué ceder en una relación y cuáles no. Entonces ahí yo creo que es donde mucha gente cae en esto de pensar de que no es posible un amor libre. No sé ustedes qué piensan. Chico. Pues a ver, mira,
2: yo voy a contar ¿vale? porque desde esta última relación que tuve nunca me, me había pasado antes, ¿no? Yo, por lo que estabas hablando de que cuando conocemos a alguien, nos mostramos de una manera... Y luego realmente cuando sacas eh, tu lado oscuro, por así decirlo ¿eh? no tienes no. o a convivir yo realmente esta última pareja le dije como yo era yo que hablo con todo el mundo no me da igual que sea, chico que chica que yo hago tobles, no hago toles yo sola, me voy a la playa y hago toles, no, yo hago toles con mis amigos, con mis cuñados, porque mis hermanas también son así. Yo le dije totalmente como yo era y él pues como que poquito a poco como que quería cambiar eso. O sea, toles solamente si iba con él. Nos fuimos un día a la playa, primera vez que quedemos con mis cuñados y mis hermanas, pues yo estaba libre, llegué allí Oh, me quité lo de arriba Bueno, cuando entremos dentro al agua Porque te has quitado lo de arriba pa, 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 pa. Bueno, ya Y como eso, muchísimas cosas Entonces, yo me he mostrado cómo soy Si no te gustó, déjame No sigas conmigo Porque es que estuvimos conociéndonos Hasta empezar a convivir Estuvimos un año y medio Y yo te dije realmente cómo yo era O sea, no solamente con el tema toles Sino otras cosas no intentes cambiarme ¿no? Si no te gusta Déjame te, Me estoy mostrando realmente Como soy yo Así que mm, Por eso digo que Es muy complicado Cambiar a esas personas Porque es como que Vale Esta chica me gusta No me gustan ciertas cosas de ella Pero una vez que ya la tenga atrapada pues entonces voy a hacer que cambie
1: uh -huh. A como a mí me gusta ¿Entendéis qué quiero decir? Uh -huh. ¿Y cuál fue, Ro? ¿Cuál fue tu punto máximo de tolerar a lo mejor O de pensar va a cambiar O, o lo va a aceptar o, o se va a moldar un poquito a como yo soy? ¿Cuál fue el límite que dijiste Hasta aquí ya no quiero nada contigo Porque no me estás dejando vivir mi libertad como persona? ¿Cuál fue tu hasta aquí con él?
2: Pues... A ver, yo, por ejemplo, como he estado muy metida en Telegram con todo esto, ¿vale? Yo estaba, porque eh, sí que lo sabe, de que estaba la administradora de Eduardo y él no quería que estuviese y me dijo que no me saliese de ahí y nada, le dije hombre, me había salido. Me, y estuve, no aún me fuera porque luego volví y luego hablándole de que hablaba en grupos y tal y tú por qué hablas en grupos y tú por qué tienes que hablar ahí y por qué no sé qué, yo ya estaba empezando a sentir que no era yo, que no podía hacer lo que yo quisiese y ahí ya llegó porque empezaba a decirme que todo el día tenía el móvil en la mano, que esto, que lo otro y ahí ya fue cuando dije, no, es que ni poder estar con el móvil en la mano, ¿en serio? No, 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 no me dejaba ya, era una cosa que me estaba agobiando mucho y, y ya empecé a pensarlo y dije esto, tengo que terminarlo de alguna manera porque no aguantaba más ese control, no, no, no lo aguantaba más.
1: Aquí hay una frase en México que dice, hasta lo que no comes te hace daño, o sea hacías cosas que no eran para afectarlo y le afectaban, o sea era vida ¿Mm? tuya, eran cosas tuyas y él se lo tomaba personal, se molestaba y ¿cuántas personas pasan por esto y no deciden ponerle fin a las relaciones y se olvidan de lo que eran, de lo que es son de lo que siguen siendo muy en el fondo y que han permitido que parejas en nombre del amor y muy malamente muy equivocadamente vayan apagando su esencia entonces qué bueno que tú pudiste llegar a esta conciencia de decir sabes que no no lo quiero no lo merezco esto no es para mí cada quien tenemos nuestros issues nuestros rollos que arreglar y no por eso vamos a aceptar que vengan y las paguen con nosotros o sea que él vaya a terapia que haga lo que tenga que hacer pero pero que a mí no me joda con sus problemas no resueltos. Entonces, qué bueno, qué bueno que pudiste tener esta decisión y sí, poder de acabar de con hecho,
0: eso. No. de hecho, eh, encontré una frase que me gustó mucho y que va con una pregunta que le quiero hacer a Row y es que el amor es libertad y alegría, el apego es esclavitud y miseria. Entonces, pregunta preguntas si realmente queremos ser espíritus libres, personas que puedan ser como son todo el tiempo, ¿sí? Y que obviamente cuando estamos así nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, felices, vibramos súper alto, tenemos la energía súper positiva. ¿Qué pasa cuando una persona nos limita y nos sentimos realmente como esclavos en una relación? Hay frases también donde dicen que el amor no es una jaula, no es para que tú te quedes ahí encerrado viviendo para esa persona y dejando afuera tu vida. Entonces, ¿tú cómo crees o cómo te sentiste en ese momento cuando ya empezaste a ver una tras otra? Y y que yo sé que no es solamente en una relación que lo has vivido, sino que han sido en varias. Porque ya obviamente los hombres también <risa> tienen muchas veces, no todos obviamente, relaciones de relaciones. Pero que cuando tienen a una mujer que de verdad tiene claro que es una mujer libre, que es una mujer que quiere volar, llegan a cortarle las alas. ¿Y cómo se siente una mujer que es libre, que tiene su confianza en sí misma, que cree en ella? que es empoderada cuando le llegan a cortar la, la Ro?
2: yo sentí muchísimo agobio
0: y, y realmente
2: no tenía alegría y mis hermanas me lo decían eh, Rocío no eres tú dices que te veo triste te veo apagada y yo como no quería decirle nada a mis hermanas yo les decía no si es por por el tema este de la pandemia y tal y mis hermanas sabían que no que algo me pasaba estaba triste estaba no tenía alegría era como que me levantaba por la mañana y era, pues, otro día más, ¿vale? No tenía ilusión por nada, como ahora, por ejemplo, eh, estoy trabajando toda la semana, que yo, súper feliz, mi trabajo me encanta, pero ya es como que, ay, es jueves, voy a salir el fin de semana, me voy a poner esto, ya estoy pensando qué ropa me voy a poner, es como que, o pues, sea, tienes otras ilusiones, no más, pero con él es que no tenía ilusión, yo me levantaba cada mañana y era como que otro día más estaba triste apagada estaba que es que no era yo me sentía muy mal no, no, no no tenía alegría y por eso ya dije no tengo que hacer algo tengo que hacer algo y decidí pues eso Tomar el paso de dejarlo, porque es mucho agobio, es mucho agobio. Ya te he contado a ti, eh, Rob, que yo estoy un poquito, para lo joven que soy, estoy un, po un poquito menopáusica. Y yo creo que mm, me daban más calores estando con él del de mismo agobio que yo tenía. Porque claro, yo también sé que las enfermedades son emocionales, la gran mayoría. Entonces eso mi cuerpo me lo mostraba así, yo apenas podía dormir por la noche, me despertaba cuatro o cinco veces por la noche con agobio, sudando, unos calores impresionantes. Fue irse de mi casa y yo duermo como un tronco. A mí no me han vuelto a dar calores. Y eso era el mismo agobio que yo tenía. De, 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 de. Necesitaba necesitaba estar sola en mi casa, hacer lo que me diese la gana sin que nadie me dijese esto, esto, esto. esto. No, oh, no, mucho agobio, mucho agobio lo que sentí. Muy mal, no era yo, no era yo, no, no tenía felicidad.
0: Y lamentablemente así se sienten muchas mujeres y muchas tardan mucho tiempo en decir no más. Y creo que ahí y yo vuelvo y las invito a que escuchen nuestra temporada anterior porque hablamos mucho de estos temas de amor propio, de autoconocimiento, de autoestima porque van, todo esto va, o empieza desde que tanto te amas a ti. ¿qué tanto te respetas a ti? ¿qué tanto consideras que debes dar a los demás y hasta qué punto puedes permitir que los demás hagan contigo lo que ellos quieren? entonces yo creo que una relación no es para estar atados nunca, sino para ser libres, para amar realmente, sin condiciones y bueno, lo importante, robo es que ya pudiste salir de ese rollo, porque nada se te nota, incluso cómo hablas, cómo sonríes, cómo eres y yo siempre te lo he dicho, porque bueno ya tenemos una amistad muy bonita y y se nota te conocí en las dos uh -huh. versiones y amo la versión uh -huh. actual
1: a mí me gustaría continuar con la otra sección que es la pregunta random y me gustaría hacérsela la ro aprovechando que tenemos una invitada. En el entendido, ayer fíjense, se me ocurrió porque entre lo que estoy estudiando hablamos acerca de las fantasías sexuales y los deseos, ¿no? Entonces también eso es parte de nuestra libertad como individuos. ¿Qué vivimos en privado y qué compartimos con nuestra pareja y hasta dónde? Entonces me gustaría preguntarte, Ro, si tienes una relación con un hombre que todo normal, se respetan como individuos, viven en su libertad todo el rollo, a gusto, felices y contentos, y un día él te confiesa que quiere experimentar sexualmente con una persona de su mismo sexo, tú en esta creencia de dejarlo vivir en libertad y de ser feliz, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu
0: postura? Ay, no. <risa> Esta sección se llama Preguntas incómodas. Incomodas, preguntas incómodas.
2: No, no, no. A mí es que eso, no me gusta eso de tríos, o que él se vaya con otro, o otra, ay no.
1: Y si llega el chantaje, ¿no? El decirte, yo te dejo hacer lo que tú quieras, yo te dejo ser lo que tú quieras. Déjame ser tú también, no, Ru. No. La carita y a ver si la agarré en curva como quería Me encanta, me encanta esta sección porque no va dentro de tus yo, valores yo, yo, personales. Pues.
2: que me dé si lo que sí. quiera,
1: pero yo no, no, no. Okay. Y si me voy y hago lo que quiero hacer y luego ya que lo hice, vengo y te pido, Ro, vuelve conmigo. ¿Volverías con otra persona? No, no. Es que yo creo y justo me, me gustó hacer esta pregunta porque va entre la libertad y el libertinaje, ¿no? El libertinaje sí afecta a la otra persona y la libertad no. Entonces yo creo que aquí ese no rotundo que diste, a pesar de tener una. Una relación tan valiosa, tan buena que, que pudieras tener y que esa persona te planteara eso, no, porque eso ya iba a ser un paso de, de la libertad a libertina o sea, ya tus deseos van en contra mía y me afectan, a lo mejor no físicamente, pero afectan mi integridad y mis valores, entonces eso también, qué bueno tener un no rotundo, es como estar consciente de qué es negociable y qué no es negociable para ti, entonces muy bien, muy bien <risa> Chicas, pues este episodio es, son cortitos, ustedes saben. Entonces, Rod, si pudieras darnos una breve conclusión del tema ya para ir cerrando, que nos queda poquito tiempo. ¿Qué conclusión nos das?
2: Pues, a ver, estoy el consejo de que siempre seáis vosotras mismas y a quien no le guste, voy a decir una frase que le gusta mucho a Rocío y a Eduardo, que les den morcilla. <risa> Sí. que siempre tienes que ser tú y no hay que aguantar nada no hay que aguantar nada a quien no le guste, ahí tiene la puerta así que totalmente eso es el consejo para cuando nos escuchen todos y todas <risa> el consejo de que seáis siempre vosotros y que no aguantéis, no aguantéis nada que seáis libres y hacer lo que queráis y que nadie venga a deciros lo que tenéis y no tenéis que hacer.
0: Así es. Rocío, ¿qué onda? ¿Cómo cierras? Mira, yo cierro con esta frase, yo hoy vengo con muchas frases porque me encanta de verdad este tema y, y lo busqué bastante porque obviamente estoy en pareja, quiero vivir una relación en libertad siempre y me voy con esta frase que dice sin la conciencia necesaria la libertad es peligrosa entonces pensemos, ¿qué grado? ¿qué nivel de conciencia tenemos en nuestra relación? ¿quiénes somos con nuestra pareja y quiénes son con nosotros mismos en todo momento ¿sí? no podemos exigir libertad si nosotros no damos libertad, no podemos exigir absolutamente nada en una relación porque tú no eres el propietario, no somos cosas, no somos mascotas, somos seres humanos uh -huh. entonces siempre ama en libertad tú eres un espíritu libre sé tú mismo, me encantó eso Ro sé tú mismo siempre, amate en todas tus versiones y ve evolucionando con tu pareja de la mano, sí. Uh -huh. nunca amarrados de la mano que en cualquier momento si se quieren soltar, si los caminos los proyectos de cada uno van por caminos diferentes, que tengas la capacidad de decir hasta aquí hoy o estos son mis límites, pero que realmente de trabajes en tu ser, en tu conciencia y seas realmente libre de elegir, libre de pensar y libre de creer lo que tú consideres bueno para tu vida. Con eso,
1: muchas gracias hermosas Rocíos que este tema llegue a quien tenga que llegar en el momento preciso. Muchas, muchas gracias por abrir tu corazón Ro con nosotras, con nuestros compas y parceros y pues bienvenidos a esta segunda temporada. Este es el primer episodio con una gran invitada. Se vienen muchas, muchas cosas. No Seguro hacemos
0: parte 2.
1: Sí, 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 porque siempre hay mucha tela de donde cortar. Entonces, suscríbanse, comenten, compartan, denle like, todo, todo, ya saben. Y besitos para todos, nos vemos la semana siguiente. Gracias, gracias por
0: acompañarnos. Bye. Hermosa, como siempre. Gracias, Angie. Y bueno, que se venga lo mejor para esta nueva temporada y para todos. No, no olviden suscribirse y darle like.
1: Gracias, bye. Besitos.